0: was will man Studierenden, die jetzt in Sachen Sicherheitsmanagement ihr Studium ablegen oder angehende Polizeivollzugsbeamten über die private Sicherheit erzählen, wenn man nicht ignorieren kann, dass wir eben auch viele Probleme haben. Und dann wird er sehr schnell feststellen, dass in der Sicherheitsbranche kaum Platz ist für Höher gebildete Menschen, das könnte seine Schlussfolgerung mhm. sein.
1: Rechtskonformes Handeln. Ja. Aber wenn du einen Lufthansa-Chef fragen würdest, warum ist Lufthansa die beste Airline, da würde er nicht sagen, ja, weil unsere Flugzeuge nicht abstürzen. Es gibt <lacht> da bei, bei anderen Branchen, bei Unternehmen, nennst du bestimmte Punkte nicht, weil du das für selbstverständlich handelst. Bei ja, uns ja. ist das wieder so ein Faktor, äh, wo mit, mit allen, die ich spreche, immer als erstes sagen, ja, wer, wer rechtskonform unterwegs ist.
0: Weil man bescheiden wird, wenn man drei Jahrzehnte in dieser Branche arbeitet, reicht einem das in der Regel schon zu sagen, jemand ist dann seriös, wenn er zumindest erstmal die gewerberechtlichen Bedingungen einhält. Also ich glaube dennoch, dass diese relativ schlechten Nachrichten oder diese Realität was Gutes hat. Ich glaube, es bringt uns in einen Schmerzbereich, in dem die Sicherheitsbranche sich entwickeln muss. Man, man kann da nicht auf eine freiwillige Selbstregulierung hoffen. In dieser Branche auf gar keinen Fall. Solange das Geld einfacher verdient wird, wird es einfacher verdient.
1: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Herzlich willkommen. Neue Folge, die Sicherheitsphilosophen in unserem Werkstattgespräch. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Kai Lubini. Hallo.
0: Ja, ich äh, habe zu tun mit der privaten Sicherheit seit fast 30 Jahren. Bin Geschäftsführer eines mittelständischen Sicherheitsunternehmens und mache nebenbei ganz vielen Sachen Ausbildung von Sicherheitspersonal. Äh, habe viele Bücher geschrieben, zur Prüfungsvorbereitung, unter anderem auf die Sachkundeprüfung, nach § 4, aller also alle Gewerbeordnungen, aber auch für Fachkräfte für Schutz und Sicherheit, so einiges an Lernmaterialien mhm. entwickelt. Ja, man kennt mich auch über meinen YouTube-Kanal ein bisschen, es gibt ein paar Videos zu Sicherheit Verlinke zur ich euch übrigens an
1: dieser Stelle. Dankeschön,
0: okay. Genau, und ja, seit 30 Jahren mache ich eigentlich nichts weiter, als wie meine Brötchen mit der privaten Sicherheit verdienen und mir darüber Gedanken machen, wie wir uns weiterentwickeln.
1: Das ist ein gutes Stichwort, aber bevor wir darauf... Kommen und auch, warum wir eigentlich heute hier zusammen sitzen. Ähm, magst du uns vielleicht kurz erzählen, wie du in die private Sicherheit gekommen bist?
0: Ja, ich bin in die private Sicherheitsbranche gekommen. Im Grunde genommen gar nicht geplant. Also ich habe mit jungen Jahren eine Bundespolizeiausbildung begonnen, die ich nicht zu Ende führen konnte, aus gesundheitlichen Gründen. Und wollte dann im Grunde genommen was ganz anderes machen, wollte mein Abitur machen. Und dann äh, hat mir aber jemand gesagt, Mensch, du warst doch bei der Bundespolizei, du kannst doch auch bei den schwarzen Sheriffs anfangen. So da hieß das damals. Und äh, ja, einige Monate später war ich dann plötzlich in der U-Bahn-Streife. In München? Und habe wirklich, nicht in München, München sondern in Bielefeld. Da sahen wir aber ähnlich aus mhm. und habe wirklich in so einer schwarzen Kutte mit einem Sheriff stern mit Springerstiefeln und äh, so wie man sich das klassisch vorstellt, da gab es noch keinen Paragraph § 34a Gewerbeordnung, sondern da wurde wirklich jeder eingestellt für diese Aufgabe und bin dann in der U-Bahn meine ersten Jahre Streife gelaufen. Ja, so bin ich da reingerutscht und wollte das, wie viele meiner damaligen Weggefährten, nur vorübergehend machen.
1: <lacht> ist mir nicht gelungen. Aus Vorübergehend sind 30 Jahre geworden, <lacht> ja. Ähm, kommen wir vielleicht, das ist ein, ein ganz guter Punkt, aber kommen wir vielleicht nachher noch mal so zum, zum Abschluss, weil, wir, weil du dann der, der Erste auch in diesem Format bist, der wirklich auch mal so eine, eine Veränderungslinie, so ein Bild malen kann von bis. Ähm, starten wir aber mal, warum du heute hier bist. Du hast heute einen Gastvortrag gehalten an der HWR mhm. ähm, im Modul vom Dr. Florian Florsheimer. Wer unseren Kanal verfolgt, der kennt ihn auch schon aus diversen anderen Gesprächen. Ich habe versucht, das steht hier auf meinem Zettel hier, äh, Kurzzusammenfassung zu halten. Aber du hast ja einen ein, ein Abriss gehalten rund um von Einstiegsqualifikationen über Probleme, Herausforderungen, das sieht man so ein bisschen hier bei uns jetzt im Hintergrund, über Marktmechanismen hin bis zur, zur Glaskugel. Was war vielleicht daraus die wichtigste Botschaft, die du heute den, den Studenten mitgeben wolltest?
0: Ich glaube, da muss ich da beginnen wo ich mir Gedanken gemacht habe darüber, was will man Studierenden, die jetzt in Sachen Sicherheitsmanagement ihr Studium ablegen oder angehende Polizeivollzugsbeamten über die private Sicherheit erzählen, wenn man nicht ignorieren kann, dass wir eben auch viele Probleme haben. Also deswegen haben wir ja begonnen so ein bisschen mit Schlagzeilen aus Zeitungen. Deswegen habe ich ja heute auch den Tag begonnen damit äh, zu fragen, was erzählt uns jemand, der aus der privaten Sicherheit vielleicht niemanden kennt oder der keine Berührungspunkte hat, was erzählt er uns über Sicherheitsdienste? Welches Bild herrscht in den Köpfen der Menschen über unsere Sicherheitsdienstleistung? Weil ich denke, dort kann man beginnen, einfach mal nach Ursachen zu forschen und sich zu fragen, okay, welche Probleme haben wir vielleicht? Sind das Einzelfälle oder sind das systemische Probleme? Und wenn es systemische Probleme sind, dann muss man das System kennen. Und deswegen war eine meiner Herausforderungen heute, das gesamte System zu zeigen, also auch Zusammenhänge zu zeigen und zu sagen, es gibt keine äh, einfachen Antworten darauf, ja. sondern es gibt viele Beteiligte, es gibt verschiedene Akteure, es gibt Spielregeln, die eben nicht nur eingehalten werden müssen, sondern die erstmal definiert werden müssen, die aber auch überwacht werden müssen. Wir haben ja ganz vieles berührt. Und ich denke, so die Kernbotschaft war wirklich, ähm, auch wenn man die vier Stunden hier war, dass man das jetzt nicht durchgehört hat. Es war vieles, was natürlich eher die Schattenseiten gezeigt hat, aber man muss der Realität ins Auge gucken. Aber ich glaube, dass wir eine Branche sind, die sich entwickelt und die sie entwickeln muss, äh, um der Verantwortung gerecht zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig und die sich auch entwickeln kann, äh, wenn man äh, den Richtigen zuhört.
1: Ich habe mir einen Punkt aufgeschrieben, weil das war so das erste Mal, wo ich heute ein bisschen erschrocken war. Nicht über deine Person und deinen Vortrag, sondern über die Reaktion. Du hattest gefragt, äh, wer möchte in einem Sicherheitsdienst arbeiten? Das war eine der ersten Fragen, glaube ich, heute gewesen. Und okay, es sind Hälfte Polizei, also wir haben 15 Studenten ungefähr, glaube ich, heute hier gehabt, Hälfte von ist Polizeivollzugsdienst. Die würden grundsätzlich mit Nein antworten, aber selbst von denjenigen, die aus, im Sicherheitsmanagement sind, hat keiner gesagt, er möchte im Sicherheitsdienst arbeiten. Liegt das? Am Image, Also du hast ja, wir haben ja gesagt, du hast ein bisschen so ja auch gestartet mit den Themen, mit den Schlagzeilen.
0: Das liegt nicht nur am Image, das liegt auch an der Realität. Also natürlich, wenn jemand sich überlegt, was will ich beruflich machen, wohin soll die Reise gehen? Und wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der nach Perspektiven sucht, dann schaut er ja auch, macht er für sich so eine Kosten-Nutzen-Analyse, sagen wir mal, in Bezug auf den Job oder in Bezug auf das, was dann nach dem Studium auf ihn zukommt. Und dann wird er sehr schnell feststellen, dass in der Sicherheitsbranche kaum Platz ist für höher gebildete Menschen. Das könnte seine Schlussfolgerung mhm. sein. Ich würde eine etwas andere Schlussfolgerung treffen. Aber ich will mal mit dieser Bildungspyramide antworten. Wenn man ja diese Bildungspyramide und wenn man die so aufzeigt, dann sehen wir unten eben 90 Prozent. Wir
1: können das ja mal machen, wenn wir die Flipchart. Genau,
0: 90 Prozent des Personals. Da ist er. Wunderbar, genau. Dann sehen wir ja, dass 90 Prozent des Personals im Sicherheitsbereich, und wir reden ja immer hin über 90 Prozent von 270.000 Sicherheitskräften, die eben entweder eine einwöchige Schulung bei der Industrie- und Handelskammer gemacht haben oder eine Sachkundeprüfung gemacht haben. Und nur 10% sind darüber eben qualifiziert. Nur 10% aller Angestellten von Sicherheitsfirmen sind höher qualifiziert, haben eine Berufsprüfung. Und ich glaube, umso weiter wir hochgehen in der Pyramide, wenn wir Richtung mhm. Meister gehen, wenn wir Richtung Studienabgänger gehen, dann haben wir noch weniger. Dann merken wir, da ist wenig Platz. Auf der anderen Seite würde ich sagen, genau das braucht aber die Sicherheitsbranche. Die Sicherheitsbranche braucht mehr gebildete Leute, muss der Bildung im Sicherheitsgewerbe einfach mehr Gewicht geben.
1: Das heißt aber auch, das muss ein Impuls aus der Branche kommen. Wir haben heute, um nicht ganz vorzugreifen, da werden wir vielleicht später nochmal kommen, wir haben heute auch nochmal über Gesetzgebung gesprochen und ähm, Veränderungen. Aber so wie ich die, wenn ich die jetzt richtig verstehe, wäre das jetzt so der erste intrinsische Impuls selber zu sagen, wir brauchen, wir brauchen jetzt mal eine, eine Veränderung, es muss was passieren.
0: Es muss was passieren. Ja, also und Bildung oder Ausbildung oder Qualifizierung von Sicherheitspersonal ist nur ein kleiner Baustein von dem, was passieren muss. Vielleicht sogar der kleinste Baustein, der natürlich immer dann augenfällig wird, wenn wir Skandale, wenn wir von Skandalen hören, wo Sicherheitsmitarbeiter über die Stränge geschlagen haben, wo Sicherheitsmitarbeiter vielleicht die Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht eingehalten haben. Menschen zu Schaden gekommen sind in irgendeiner Form. Oder vielleicht sogar Mitarbeiter selber kriminell sind in irgendeiner Form, wo die Auswahl der Mitarbeiter vielleicht nicht so vorgenommen werden wurde, wie sie werden, werden müsste. All das sind natürlich Dinge, um die man sich kümmern muss, mhm. wenn man eben auf die Ursachen guckt. Aber wir müssen erst mal auf die Ursachen gucken und dann können wir daraus Lösungen ableiten.
1: Jetzt wirst du wahrscheinlich das auch heute nicht zum ersten Mal hören, dass jemand sagt, Mensch Kai, der Auftraggeber bezahlt das nicht. der will das nicht? Wie soll ich das finanzieren? Ich glaube, dass viele Auftraggeber nicht
0: wissen, was sie wollen. Also das, ist, also das erlebe ich täglich im Tagesgeschäft auch. Ich will damit nicht sagen, dass alle Auftraggeber nicht wissen, was sie wollen. Aber die bestellen eben Sicherheitsdienstleistungen, zum Beispiel so, wie sie sie immer bestellt haben. Auf einer Veranstaltung waren vielleicht jetzt über Jahre immer zehn Mitarbeiter. Die haben dafür Schutz und Sicherheit gesorgt. Also werden die nächsten 10, 20 Jahre wahrscheinlich auch jedes Jahr diese zehn Sicherheitskräfte bestellen. Ist ja mal gut gegangen, was soll ich... Genau, das jetzt auf ein einfaches Beispiel. Komplexer wird es natürlich bei größeren Aufträgen, bei anspruchsvolleren Aufträgen. Große Werkschutzaufträge beispielsweise, Revierstreifendienst und so weiter. Aber trotzdem ist es schon so, dass mein Gefühl, das ist sogar bis hin in Ausschreibungen, durch die Art und Weise, was dort gefordert wird von Dienstleistern, dass man schon das Gefühl hat, dass Auftraggeber oftmals nicht genau wissen, was sie wollen. Also sie haben die Leistung nicht genau definiert, welches Anforderungsprofil muss mitgebracht werden, über welche Anforderungen sprechen wir, über welche Tarifstufe sprechen wir, ja, wie qualifiziert muss überhaupt die Sicherheitskraft sein. Die meisten Ausschreibungen enden ja vorher schon. Hm.
1: Jetzt, jetzt kommt mir nur so ein Gedanke, weil zurückgehen noch mal auf die Frage, wer will in der Sicherheitsbranche arbeiten? Keiner von den Studenten hat hier Ja gesagt. Das heißt, deren Ziel wird irgendwann Corporate Security, Unternehmenssicherheit sein, Auftraggeberseite. Und Sie müssten es doch eigentlich besser wissen. Ist der, ist der Security Manager dann vielleicht nach deiner Erfahrung auch zu, zu weit entfernt von den Vergabestellen, die das dann machen? Und, oder ist, ist dann vielleicht auch, das wäre ja ein ganz anderes Thema, die Frage nach dem... Du hast von der Realität gesprochen, von dem privaten Sicherheitsdienst in einem Produktionsbetrieb. Dann vielleicht doch eher der Punkt, dass man sagt, naja, so wichtig ist es dann irgendwie doch nicht. Das ist eine Dienstleistung wie viele andere. Also, es ist ja eine Dienstleistung wie viele andere.
0: Wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir auf die Bildungspyramide gucken, dass wir auch weiterhin auch Sicherheitskräfte brauchen, die einfache Tätigkeiten mit einer möglichst einfachen Qualifizierung auch durchführen dürfen. Ich glaube, das ist ein Fakt, der wird sich nicht ändern. Der wird sich auch nicht mit neuen Spielregeln, mit neuem Gesetzgebungsverfahren, Sicherheitsgewerbegesetz, was auch immer, wird sich das nicht ändern. Und das ist auch gut so. Aber wir haben ja mittlerweile auch Bereiche, wo wir einfach eine höhere Qualifizierung aus der Verantwortung herausfordern müssen. Also, spätestens wenn wir über konflikträchtige Bereiche sprechen, ja. wenn wir über Bewachung von Flüchtlingsunterkünften sprechen, wenn wir über den öffentlichen Personennahverkehr sprechen, wenn wir über Großveranstaltungen sprechen, wenn wir darüber sprechen, dort, wo regelmäßig eben auch Dinge passieren, dann ist die Verantwortung größer, die Verantwortung auch für Leib und Leben, für schützenswertes Leib und Leben, das ist unser Auftrag als Sicherheitsdienstleister, wer diesen Auftrag ernst nimmt, der muss eben auch ernst nehmen, sein Personal zu qualifizieren und darauf zu achten, dass die richtige Person eben der richtigen Tätigkeit zugeordnet wird, also ich denke schon, aber trotzdem wird es auch weiterhin einfache Tätigkeiten geben, die eine einfachere Qualifizierung, wo eine einfache Qualifizierung ausreichen mhm. muss.
1: Ähm, bevor ich zu den Fragen zu den Spielregeln komme, Jetzt natürlich auch eine Frage, die, die mir immer auf der Zunge warum arbeiten Menschen noch in dieser Branche? Du hast gesagt, schlechtes Image, schlechte Realität. Wir haben heute auch so ein bisschen mal abgefragt, ne? oder du, du, Entschuldigung, du hast heute mal abgefragt, ähm, ähm, was, was so, ne, die, die ersten Begrifflichkeiten sind, mhm. die mit der Branche, ich denke mal, das ist... Das, könnte man irgendwo in Anführungsstrichen repräsentativ hier heute ranschreiben, weil das ist nun mal das Bild, glaube ich, was die ja. Gesellschaft davon hat. Warum gibt es immer noch Menschen, die sagen, ich, ich arbeite in dieser Branche?
0: Zum Glück. Zum Glück, ja. Also ich ziehe, ich ziehe den Hut so sehr davor, vor diesen Menschen, die unter diesen Arbeitsbedingungen, und die sind natürlich auch nicht alle nur schlecht. Es gibt sicherlich auch im Bereich der Sicherheit ganz viele nicht messbare Vorteile des Jobs. Also viele, viele Freiheiten, die man vielleicht genießt, auch im Sicherheitsdienst, die man vielleicht, wenn man im Handel arbeitet oder in der Industrie, so nicht hat. Also man muss das natürlich vielleicht auch mit berücksichtigen. Grundsätzlich, wenn es um die sozialen Rahmenbedingungen geht, wenn es um die relativ schlechte tarifliche Bezahlung geht, wenn es um die, um die Umstände geht, dass eben ja ich sag mal Sicherheitskräfte wirklich auch die sozialen Rahmenbedingungen relativ schlecht sind, dann äh, könnte man sich die Frage stellen. Ich bin aber sehr froh, dass wir immer wieder Leute finden, die unter diesen Rahmenbedingungen ihren Job hervorragend machen, zuverlässig machen. Das sind oftmals Überzeugungstäter in irgendeiner Form und äh, die haben wir und die werden wir auch hoffentlich weiterhin haben. Natürlich haben wir auch diesen, w bei uns kann man nicht vom Fachkräftemangel sprechen, weil wir vor überwiegend gar keine Fachkräfte <lacht> beschäftigen. Maximal 10 Prozent. Das gilt wohl für jedes Unternehmen im Durchschnitt. Und äh, wir haben aber Einsatzkräftemangel. Definitiv. Einsatzkräftemangel.
1: Du hast heute auch so ein Bild nochmal dargestellt ähm, von den Unternehmen. Du hast so ein bisschen die Bogen geschlagen. Ähm, wir haben heute auch viel über schwarze Schafe gesprochen. Gott sei Dank. Auch jemand, der aus der Branche mal über schwarze Schafe spricht. Ähm, jetzt ist aber so, wir haben ja auch ein Arbeitnehmermarkt ne? so, und anschließend dann die Frage, warum arbeiten Menschen überhaupt noch in der Branche? Warum arbeiten Menschen, du hast, du hast auch ein Bild vorhin gemalt, schlechte Tarifbedingungen, Betriebsratsgründungen, mhm. widerrechtlich blockiert, mhm. äh, keine tarifliche Entlohnung, keine Zuschläge, warum, warum ja, setzt sich so jemand noch einem solchen Unternehmen aus, das so rechtswidrig unterwegs ist und sagt nicht, ich, ich, ich suche mir was anderes, sodass es zu, zu einem natürlichen, arbeitnehmergesteuerten Bereinigungseffekt käme, was vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt ist. Aber ähm.
0: Für mich sind die schwarzen Schafe weiterhin eine Ausnahme. Natürlich gibt es leider, und zwar wenn wir auf diese Rahmenbedingungen gucken, wir auf die Spielregeln gucken, vor allen Dingen auf die staatlichen Hausaufgaben, der Staat kommt meiner Meinung nach seinen Überwachungspflichten eben nicht nach. Also auf jeder Ebene, die wir so betrachten, gerade auf der Ebene der Ordnungsämter, dass man eben auch mal Kontrollen durchführt der Gewerbetreibenden, dass man mal schaut, wer ist überhaupt angemeldet im Sicherheitsunternehmen? Wer geht welcher Tätigkeit nach? Das passiert ja so wie gut wie gar nicht. Und dennoch muss man sagen, dass wirklich die allermeisten Unternehmen glaube ich, sich sehr wohl als professionelle Dienstleister verstehen und das bedeutet, die haben Auftraggeber, die haben einen bestimmten Schutzauftrag. Es geht ja darum, Risiko, ein Risiko zu reduzieren. Der Auftraggeber sagt, ich brauche einen Objektschutz rund um die Uhr, da soll ein Fördner sitzen, der macht da die, den Besucherempfang und macht da vielleicht einen Rundgang oder mehrere Rundgänge und dann haben wir so ein bisschen Prävention, wir haben ein bisschen Abschreckung, ja, das hat viele Motive, sicherlich auch auf Seiten der Auftraggeber, aber grundsätzlich haben wir für mehr Sicherheit gesorgt und dafür brauchen wir zuverlässiges Personal. Personal, welches natürlich nicht vorbestraft ist, welches unter den Spielregeln den Gewerberechtlichen ja auch gar nicht vorbestraft sein kann, ja, also wir, die Unternehmen... Die seriösen Unternehmen wissen das, das Personal muss angemeldet werden und wird dann freigegeben von der Behörde und dann darf ich überhaupt erst diese Wachperson, wie sie genannt wird, immer noch im Gewerberecht eben einsetzen. Und das läuft alles relativ sauber. So, und im Rahmen dieses Arbeitsfeldes, ich glaube, diese Arbeitsplatzzufriedenheit macht sich nicht nur am Stundenlohn fest. Natürlich, jetzt gerade mit den neuesten gesetzlichen Entwicklungen und ich begrüße das ausdrücklich, auch diese Erhöhung des Mindestlohnes. Da sieht die Sicherheitsbranche natürlich gerade jetzt, wo sie gestanden hat und mhm. dass es eben wirklich äh, sich weiterentwickeln muss bezüglich der Löhne. Also der Druck auf alle Lohngruppen ist jetzt gewachsen. Wir haben kompletten Wildwuchs. Wir haben 70 Tarifverträge, 500, 500 Tariflöhne. Da findet niemand mehr durch in Deutschland. Das ist totaler Wildwuchs. Dennoch, um mal beim Positiven zu bleiben, glaube ich, dass die allermeisten Arbeitsverhältnisse saubere Arbeitsverhältnisse sind und dass die Leute natürlich dann auch den äh, tariflich oder arbeitsvertraglich versprochenen Lohn erhalten, der dann möglichst äh, auch ein Tariflohn sein sollte und dann dort zufrieden ihren Job machen, weil die Arbeitsplatzzufriedenheit sich, glaube ich, nicht nur daran festmacht, sondern natürlich auch an dem Klima, wie ist der Umgang miteinander oder wie gut kommt man mit der Tätigkeit zurecht. Mhm deswegen habe ich vorhin von Überzeugungstätern gesprochen. Also sehr viele Mitarbeitende, die wir haben, sind wirklich Leute, die das einfach gerne machen. Und wer, wir haben auch mal so eine Statistik gemacht vor vielen, vielen Jahren und haben festgestellt, ja, die größte Fluktuation haben wir innerhalb des ersten Jahres. Gerade Leute, die neu in die Branche kommen, die sehen dann schnell, oh, uh, das ist die Tätigkeit. Und da geht es gar nicht erst erster Linie nur um den Verdienst. Mhm. Natürlich, das ist ein offenes Geheimnis. Die Leute in unserer Branche verdienen ihr Geld, ihr Nettoeinkommen über ihre Stunden, über die Stundenlöhne, über die Zuschläge und so weiter. Das ist natürlich schon eine höhere Belastung wie in vielen anderen Branchen, ja. gar keine Frage. Aber dieser, mit dieser Belastung kommen die meisten Mitarbeitenden, die ich kenne, sehr gut zurecht, weil die sich damit anders arrangieren, weil die vielleicht auch diese tägliche Belastung, nehmen man mal so diesen Standard-Objektschutz, vielleicht auch gar nicht so hoch ist, als wie wenn ich jetzt in der Industrie irgendwo am Band stehe. Ich nehme mal dieses plastische Beispiel, wenn ich da im Objektschutz sitze und ich habe meine, meine äh, Schichten zu leisten, da habe ich oftmals ein ruhigeres Leben vielleicht ne? und irgendwann gewöhne ich mich dran. Deswegen haben wir festgestellt, wer drei Jahre bleibt, der bleibt meistens auch zehn Jahre oder vielleicht auch für immer,
1: wer weiß. Ne? Also das hast du vorhin gesagt, selber das mal in den Mund genommen, professioneller Dienstleister. Ähm, ich habe es zwar selber nicht gemacht, aber mit einem Partnerunternehmen aus meinem Netzwerk heraus haben wir mal die Wette gemacht, wenn wir irgendwann mal Zeit haben, wenn wir alle 6000 Sicherheitsunternehmen anschauen, die ne, dann vielleicht auch alle eine Homepage haben, für die da drauf schreiben, ich bin professioneller Sicherheitsdienstleister. Äh, ich habe letztes Jahr, äh, fällt mir da immer wieder ein, ein, ein Interview geführt nach, äh, mit einem Geschäftsführer eines Sicherheitsdienstleisters, wo es nach Hamburg zu ein paar unschönen Situationen gekommen ist. Der hat ähm, bei einigen Trinkspieler vorgerufen, weil sie in dem zweiten Satz professioneller Dienstleister drin schreibt. Wir sagen alle, wir sind professionelle Dienstleister. Was macht denn ein professioneller Dienstleister, ein seriöses Unternehmen aus, wenn man da so einen Bogen schlagen könnte?
0: Ich würde das ganz einfach definieren. Grundsätzlich, ein professionelles Sicherheitsunternehmen hält sich erstmal an Recht und Gesetz. Und da sind wir im Gewerberecht. Da sind wir erstmal bei diesen gewerberechtlichen Spielregeln. Da fängt alles an. Also jemand, der sich daran nicht hält, ist für mich schon nicht professionell. Und wir wissen natürlich, wir haben gerade ganz kurz über schwarze Schafe gesprochen, man kann nur schätzen, wie viele es gibt. Und wir wissen, es gibt sie. Wir wissen auch, dass die Marktbedingungen ja geradezu eine Einladung auch für schwarze Schafe sind. Wir wissen auch, dass die Spielregeln selber ja eigentlich eine Einladung für schwarze Schafe sind, weil die Einstiegshürde für jemanden, heute ein Sicherheitsunternehmen zu eröffnen, natürlich sehr, sehr niedrig ist. Der Gesetzgeber hat ja nun mal nur die Sachkundeprüfung äh, ja, als Hürde eingebaut und gesagt, wer die Sachkundeprüfung schafft, also auch jeder, der die Sachkundeprüfung mit Ach und Krach schafft, äh, kann eben Sicherheitsunternehmer werden. Und natürlich muss man da sagen, über die Spielregeln selber muss man nachdenken, zwingend. Die müssen novelliert werden. Da ist ja äh, das Sicherheitsgewerbegesetz in vielerlei Münder und da kann man auch nur hoffen, dass da kluge Köpfe äh, sich zusammenstecken und dass die da wirklich was Neues entwickeln und dass sie dann eben über viele äh, neue Hürden nachdenken, auf jeden Fall. Aber zurück zur Frage, professionell bedeutet für mich einmal die Spielregeln und zum Zweiten natürlich, dass man in Bezug auf den Markt, dem Auftraggeber, in Bezug auf den Auftrag, den man erhält, also, ich betitel das mal mit Schutz und Sicherheit. Wir werden ja bezahlt dafür, dass die Risiken des Auftraggebers reduziert werden. Durch personelle Sicherheitsdienste, also vielleicht auch manchmal durch technische, auf jeden Fall auch durch organisatorische Maßnahmen. So, und wenn, wir da, wenn uns das gut gelingt, dann können wir von Qualität sprechen. Und ich glaube, wem das gelingt, der ist eben professionell
1: auch unterwegs. Stapeln wir da aber nicht zu niedrig? Also, ich, ich verstehe deinen Ansatz total und es kommt immer, deshalb hoffentlich fühlst du dich nicht angegriffen, immer rechtskonformes Handeln. Ja. Aber wenn du einen Lufthansa-Chef fragen würdest, warum ist Lufthansa die beste Airline, da würde er nicht sagen, ja, weil unsere Flugzeuge nicht abstürzen. Es gibt <lacht> da, bei, bei anderen Branchen, bei Unternehmen, nennst du bestimmte Punkte nicht, weil du das für selbstverständlich handelst. Bei ja, uns ja. ist das wieder so ein Faktor, äh, wo mit, mit allen, die ich, ich spreche, immer als erstes sagen, ja, wer, wer rechtskonform unterwegs ist.
0: Weil man bescheiden wird, wenn man drei Jahrzehnte in dieser Branche arbeitet. Reicht einem das in der Regel schon zu sagen, jemand ist dann seriös, wenn er zumindest erstmal die gewerberechtlichen Bedingungen einhält, was ja ein bisschen verräterisch ist, weil das ja schon verrät. Ja, es gibt schwarze Schafe und es gibt sie auch nicht im geringen Ausmaß. Es gibt sie schon in sehr hohem Ausmaß. Und jeder, der in dieser Branche tätig ist, der nach links und rechts guckt, der weiß das auch. Der weiß das auch vom Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb ist eben hart. Ich habe ja heute den Studierenden hier auch so an diesem an diesem Bild eines Roten Ozeans. Also
1: ja, Dann wäre ich sowieso darauf gekommen, aber gerne. Ja, weil ich glaube, das erklärt ziemlich viel. Vielleicht kannst du den Roten Ozean glaube, einmal erklären, hinten, genau. Ja, Also
0: das Bild eines Roten Ozeans ist das, was ich hier benutzt habe. Das ist ein Modell aus dem strategischen Marketing. Es gibt rote Ozeane, da spricht man von gesättigten Märkten, also Märkten, die viele Anbieter haben, wo es viel Wettbewerb gibt, harten Konkurrenzdruck und wo eben dann genau das hier passiert. Wir haben Verdrängungswettbewerb, Qualität gegen Preis, wir haben einen Käufermarkt, es gibt zu viele Sicherheitsunternehmen. Ich kenne niemanden, der das Gegenteil behaupten würde. So, und das ist natürlich auf der einen Seite gut für die Auftraggeber. Die können sagen, wir suchen uns das Beste raus und jetzt müssen wir anfangen, das Beste zu definieren. Das wird schwierig, aber klar ist, wir haben hier einen Roten Ozean. Das Gegenstück ist der Blaue Ozean, also der Markt, der durch Innovation oder durch gewisse Spezialisierung ein Markt ist, in dem ich wenig Konkurrenz habe, wo ich auch... Preise natürlich ganz anders auflegen kann und das kann ich hier nicht mhm. und die allermeisten Sicherheitsunternehmen, 99 Prozent, befinden sich in diesem Roten Ozean und äh, befinden sich eben in, diesem, in dieser Problematik, dass sie gucken müssen, diese Ausschreibung, je nach Preis, äh, Qualitätsgewichtung, will ich die jetzt gewinnen, wie weit muss ich mit dem Preis runtergehen, wie sehr tut es weh, also das sind so Dinge, die ich täglich erlebe.
1: Wo mir vorhin der Gedanke kam, war, dass du klar gesagt hast, auf der einen Seite, wir haben Käufermarkt, weil wir zu viele Sicherheitsdienstleister ja. haben. Gleichzeitig haben wir einen Arbeitnehmermarkt und zwischen Arbeitnehmer- und Käufermarkt habe ich plötzlich ein Angebotsgap irgendwo, weil ich ja Dienstleister habe, die dann eben das auch nicht anbieten können, weil ihnen vielleicht auch das Personal fehlt. Da hast du vorhin auch angesprochen. Ja. Ne? Ja.
0: Also ich glaube dennoch, dass diese relativ schlechten Nachrichten oder diese Realität was Gutes hat. Ich glaube, es bringt uns in einen Schmerzbereich, in dem die Sicherheitsbranche sich entwickeln muss. Ich sehe es jetzt einfach nur mal aus Perspektive eines Geschäftsführers, eines kleinen Sicherheitsunternehmens, wo ich dann merke, gut, wenn wir jetzt kein Personal mehr bekommen für die Aufträge, die uns wichtig sind, auch für Kunden, die Wert legen auf Anforderungen, die Wert legen auf Qualität des Personals, auf zuverlässiges Personal und zwar weit über die Spielregeln hinaus. Also insofern hast du absolut recht und ich muss dir recht geben. Wenn wir über professionell sprechen, wenn wir über Qualitätsanbieter sprechen, müssen wir über mehr reden als wie heute den Paragraph 34 mhm. der Gewerbeordnung oder morgen vielleicht das Sicherheitsgewerbegesetz. Das ist im Markt auch so. Aber wenn ich dann Menschen gewinnen muss, dann muss ich kreativ sein und dann muss ich mir überlegen, was kann ich mehr bieten, was kann ich heute mehr bieten wie nur den tariflichen Lohn. Was kann, und genau bei diesen Gedanken merkt man, dass man sich entwickelt und bei diesen Gedanken erwische ich mich dabei, wie ich mit dem Kunden gegenüber sitze und sage, liebe Auftraggeber, wir haben diese Schwierigkeit bei der Personalrekrutierung und äh, wenn wir diesen Auftrag bekommen, dann brauchen wir eine Vorlaufzeit, auch für die Gewinnung des Personals. Ich bin da immer ganz ehrlich und realistisch und sage dann eben auch, dann brauchen wir vielleicht auch andere Bedingungen. Da müssen wir vielleicht auch bei, der, bei dem Angebotspreis einfach einen anderen Preis aufrufen, weil wir lieber eine Tarifstufe höher gehen, weil wir darüber vielleicht auch eher das Personal gewinnen, was der Auftraggeber sich vorstellt. Das ja. sind alles so Dinge, wo man dann auf jeden Fall die Auftraggeber mit ins Boot holen muss. Wir als Unternehmen sind verpflichtet, den Auftraggebern auch unsere Welt zu erklären und zu sagen, wo unsere Schwierigkeiten liegen und was wir können und was wir nicht können. Aber leider, dadurch, dass wir in so einem Markt sind, herrscht wenig Ehrlichkeit. Jeder behauptet, alles zu können, auch die, die eigentlich, die wir als schwarze Schafe bezeichnen würden, verkaufen sich da draußen als Qualitätsanbieter und der nicht wissende, nicht informierte Auftraggeber wird das nicht erkennen. Also wenn er sich nicht bemüht, dann wird er das nicht erkennen, diesen Unterschied.
1: Ich suche jetzt mal gerade das, ja. die, die Folie raus, weil da habe ich tatsächlich heute viele Antworten auf viele Fragen auch bekommen. Nämlich das Modell nach Porter das ist natürlich die letzte. Nee. Die Urkurve nach die Ur -Kurve Porter. Die Urkurve nach genau. Porter, genau. Ach, das vorne Vor ja. für Effekter, ist er. Genau. Das haben wir vorhin schon mal zur anderen genau, gesehen. Genau. Genau.
0: Genau. Ich habe die, die Urkurve hier, die sogenannte nach Michael Porter genommen, weil die einfach auch bekannt ist, in der BWL bekannt und das ist eben etwas, wo man, sehr, wo man den Markt auch erklären kann, wo man sagen kann, okay, wer verdient eigentlich Geld hier? Alle wollen ja Geld verdienen. So, Wer verdient Geld? Grundsätzlich nach Porter ist es so, dass die Geld verdienen, die wirklich Spezialisten sind, die wirklich was besser können, also die sich differenzieren, die entweder was, and, was anderes anbieten, die vielleicht eine besondere Beratungskompetenz haben oder die eben eine besondere Dienstleistung anbieten, so eine Nischenstrategie haben, ja, also die machen vielleicht nur bewaffneten Personenschutz und haben da ihren Kundenkreis, das ist, so ein, das ist so ein Beispiel dafür, für jemanden, der hier bei den Differenzierern gutes Geld verdient und dann auf der anderen Seite der Skala, haben wir die Marktführer, Porter spricht immer von Kostenführern, das würde ich jetzt in unserer Branche nicht so übernehmen wollen, aber die Marktführer, die durch ihre schlichte Größe, zwar nicht in Bezug auf die Verrechnungsstunde, aber in Bezug auf den Gesamtumsatz, auf das Volumen, mhm. was ja beträchtlich ist, eben das Geld verdienen. Deswegen hatte ich ja auch noch diese beiden Grafiken hier, um zu zeigen, dass wir wirklich von 6.000 Unternehmen die es ungefähr in der Sicherheitsbranche gibt, eben weniger als ein Prozent, also genau genommen 44 Unternehmen, teilen sich 50 Prozent des Gesamtumsatzes, also 50 Prozent von 9,5 ja. Milliarden. Das ist beachtlich und das zeigt aber auch, aha, es gibt viele kleine Firmen auch, das zeigt auch eine gewisse Marktmacht der großen Firmen, keine, keine Frage, die ganz bestimmt sich hier auch wiederfinden, weil die zwar nicht über die Verrechnungsstunde, aber garantiert über das Volumen ganz gutes Geld verdienen. Und die wichtigste Botschaft von Porter ist aber, der Großteil befindet sich zwischen den Stühlen. Das heißt, es muss ums Überleben kämpfen hier. Also die Marge, wovon man gerne spricht, die Rentabilität ist sehr gering, dann sind wir wieder beim Roten Ozean. Also ja. der Großteil schwimmt im Roten, Roten Ozean rum, versucht irgendwie zu überleben und dann wird irgendwie geguckt, okay, wie kriege ich die Veranstaltung oder wie kriege ich diesen Objektschutzauftrag oder wie nehme ich dem dem Auftrag weg in irgendeiner Form. Und wenn man dann die Chance hat und merkt, oh, der Kunde hat eingetragen, einziges Vergabekriterium, 100% Preis, gut, dann muss ich natürlich noch weiter runter, wenn ich den Auftrag unbedingt haben will. Ja. Ja.
1: Du hast es ganz anschaulich auch noch mal gemalt vorhin. Also es sind jetzt nicht äh, 5.950, <lacht> aber äh, ja, genau. die Punkte. Ne? Also das, ja. das zeigt auch noch mal da, dass wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Dieses Thema, ne, wie wir, du bist genauso auf Instagram auch, auch vertreten, ne, wie, wie sich da viele von denjenigen, die wahrscheinlich sich genau zwischen den Stühlen bewegen, eben auch darstellen und präsentieren. Ja. Und ich glaube auch gleichzeitig wieder das Image der Branche prägen, weil sie dann irgendwie in diesen Zugzwang kommen. Ich muss dann vielleicht doch anders sein als die anderen. Um mitschwimmen zu können. Es ist,
0: ja, es ist auch ein Überlebenskampf. Also letztendlich ist das ein Teil der Überlebensstrategie, ja, früher hat man Benchmarking gesagt, da hat man sich das von den besten abgeguckt, aber hier ist die Frage, wer ist überhaupt der beste? Das ist sehr, sehr schwer zu verifizieren in unserer Branche. Also es ist wirklich so, dass jeder erstmal nach Möglichkeiten guckt, natürlich Aufträge zu bekommen und wenn der sieht, oh der Wettbewerber, der hat jetzt eine Akademie gegründet, der hat zwar gar keine Dozenten, der hat überhaupt nur welche zu haben, aber egal. So und dann mache ich das eben auch. Also dann, dann sage ich ja, ich bilde meine Leute auch aus. Und jetzt, also es gibt gar keine Webseite von Sicherheitsfirmen, wo die Sicherheitsfirmen nicht sagen, wir mhm. schulen. Also und die allermeisten von denen schulen gar nicht. Also die schulen ihre Leute eben nicht. Das ist nun mal auch ein Fakt, weil in dieser Branche ja gar keiner geschult werden muss. Also es wird ja auch gar nicht belohnt, also geschweige denn bezahlt. Also natürlich gibt es Auftraggeber und ich bin dankbar für jeden Auftraggeber, den ich heute bedienen darf, der das zum Kriterium auch für den Auftrag gemacht hat. Und ich kann das auch nur jedem Sicherheitsunternehmer raten, also im Grunde genommen wirklich nach solchen Auftraggebern auch zu suchen. Und am Ende findet wahrscheinlich auch jedes Unternehmen die Auftraggeber, die es verdient hat, und auch umgekehrt. Ja. Also man findet sich irgendwo, klingt jetzt vielleicht zu einfach, aber irgendwie zeigt das so die Realität.
1: Ist das vielleicht auch dieser, dieser tägliche Überlebenskampf und die, ja, der, die feste Position im Markt, warum wir Kaum Innovation aus der Sicherheitsbranche haben. Also ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen mit ähm, Taxiunternehmen. Wenn ich mir überlege, wer so ein Taxifahrer wieder in seiner Evolutionskurve sich weiter bewegt hat, dann hat er sich eigentlich nur insofern weiter bewegt, dass er sein Gefährt gewechselt hat von Pferdekutsche zu Mercedes und vielleicht jetzt digital abrechnen muss, um seine Kilometer nachzuweisen. Aber man sich dann auch so sperrt gegen Uber, Bolt und was sich nicht da draußen alles bewegt, die dann mit, mit Apps an den Markt kommen ja. und, und versuchen da irgendwie einen neuen Touch zu geben. Vielleicht liege ich auch völlig falsch, vielleicht haben wir die super Innovationen aus der Branche auch heraus, wo, wo, man, wo du jetzt sagst, nee Florian, pass auf, das ist mehr als nur Personaldienstleistung.
0: Im Grunde genommen kann ich das nicht pauschal beantworten. Der Punkt ist nur, ich glaube, diese Kreativität oder die Entwicklung von Innovationen findet, glaube ich, immer dann statt, wenn, wenn es Schmerzen macht, wenn man sich nicht weiter bewegt. Aber das macht ja für viele keine Schmerzen, weil ja immer noch genug Geld verdient wird. Also natürlich die zwischen den Stühlen, die müssen uns überleben, kämpfen, aber scheinbar ist es ja so, dass man mit dem Verkauf eines Wachmanns oder einer Wachfrau pro Stunde immer noch genug Geld verdient, sodass sich die allermeisten gar keine innovativen Gedanken machen müssen. Das sieht man bei vielen Unternehmen daran, dass ja im Grunde genommen auch die Beratungskompetenz nicht da ist von vielen Kunden, die auch gar nicht gesehen wird oder auch gar nicht nachgefragt wird. Und dass viele Unternehmen, also bis auf ja, ich bestelle jetzt eine Sicherheitskraft und dann kriege ich eben so viel Stunden Sicherheitskraft und dann kriege ich eine Rechnung hinterher, anstatt zu fragen, na gut, wir haben diese Risiken, wie, lieber Dienstleister, können wir diese Risiken reduzieren? Vielleicht auch in der Kombination zwischen Personal, Organisation, Technik. Dann sind wir im Bereich des Innovativen, dann sind wir im Bereich der Kompetenz. Und diese Kompetenz wird aber auch zu wenig eingekauft. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, das fällt mir spontan ein, wenn die öffentliche Hand ausschreibt gerade so bei Großobjekten, Großprojekten, dann wird die Ausschreibung in der Regel so fortgeführt, wie sie auch beim letzten Mal gemacht wurde. Das heißt, wenn die letzten fünf Jahre irgendwo eine große Liegenschaft bewacht wurde mit fünf Leuten rund um die Uhr, dann stellt sich die Vergabestelle gar nicht die Frage, ist, sind diese fünf Leute überhaupt rund um die Uhr notwendig? Also ja. die Frage wird nicht gestellt. Oder könnte man vielleicht sagen, naja, zwei Leute plus Technik könnten es auch bringen. Das geben Ausschreibungen nicht her. Das heißt, selbst jemand, der das Köpfchen hätte, könnte an dieser Ausschreibung so nicht mitmachen, weil Ausschreibungen so statisch sind, dass sie sagen, entweder machst du so mit oder du machst eben nicht mit. Mhm. Und nur so kannst du hier Geld verdienen. Du kannst Geld verdienen, indem du das Volumen verkaufst der Sicherheitsleute pro Stunde. Das ist nur ein Beispiel, was mir gerade spontan einfällt. Aber grundsätzlich, diese Innovation, ich glaube, Dafür geht es dem Markt vielleicht zu gut möglicherweise. Aber diejenigen, die die Innovation selbst, glaube ich, erkennen und die, die entwickeln, die könnten zu den Gewinnern gehören, weil die finden sich dann auf, der, auf, der, auf dieser Seite vielleicht der U-Kurve durchaus wieder. Und ich halte, das, ich halte das auf jeden Fall möglich in diesem Markt. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wir sehen in der Gesellschaft, was hier passiert. Wir sehen ja auch, wovon die Sicherheitsbranche am meisten profitiert. Ja. Immer von Krisen, ob wir über äh, islamistische Bedrohungen sprechen, Extremismus, ob wir über Flüchtlingskrisen sprechen, über Pandemien oder jetzt äh, auch Krieg. Also wir sehen, dass diese Branche auch immer irgendwie so Nutznießer ist, solcher gesellschaftlichen Krisen. Und, äh, aber wenn dann einfach nur fünf Wachleute bestellt werden, dann verkauft man eben fünf Wachleute. Man bekommt das eben, was belohnt wird.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, weil das auch so ein Punkt noch mal auf meinem Zettel ist, Kosten und Qualität. Jetzt hast du gesagt, ja, ja, wir sind Nutznießer von Krisen, würde ich sofort unterschreiben. Und dann komme ich wieder, das haben wir jetzt zwar nicht mehr offen, aber 90 Prozent im Tarifvertrag Berlin-Brandenburg, heißt ja selbst von Ver.di beschrieben, Hilfskräfte, woraus sich ein ganzer Berufsstand ähm, definiert. Und dann irgendwo noch Auftraggeberkompetenz mit dem Fragezeichen versehen und plötzlich macht zumindest für mich so dieses ganz große Bild Sinn, weil es ist halt Manpower da, die uns irgendwas abnimmt, wofür ich dann vielleicht auch als Auftraggeber ein bisschen besser nachts schlafe.
0: Also Alibi-Funktion meinst du? Oder das ja. die, die Sicherheitsdienstleistung? Ich denke auch das... Auch das ist, ein Teil unserer, ist auch ein Teil unserer Leistung, ganz bestimmt. Das findet man aber als der Unternehmer oder als der Gewerbetreibende sehr schnell heraus. Und das ist das, was ich meinte. Man findet sich, mhm. also ich finde, ein Unternehmer ist durchaus in der Verantwortung, für sich herauszufinden, welche Strategie verfolge ich überhaupt. Ich behaupte zwar, in dieser Branche haben die meisten keine Strategie, aber ich würde jedem das empfehlen, wenn er Gewerbetreibender ist, dass er sich überlegt, welche Art von Kunden will ich? Will ich mich spezialisieren? Also will, will ich in die Nische bedienen oder will ich in die Breite gehen? Und wie will ich das tun? Ja, Also in welcher Form will ich mich irgendwie unterscheiden vom Wettbewerb? Das, ist doch, das, ist doch, das sind doch wichtige Fragestellungen. Und vor allem, äh, welche Auftraggeber will ich haben? Mhm. Also ich, ich arbeite ja nicht für jeden. Das sage ich jetzt aus Sicht eines Geschäftsführers. Ich arbeite nicht für jeden Auftraggeber. Auch ein auch, ein, äh, auch wenn wir in einem Käufermarkt sind und der Auftraggeber in einer mächtigeren Position, gar keine Frage, äh, sind wir doch in einem Markt. Das bedeutet, ich entscheide mit. Ich entscheide mit, für wen wollen wir tätig werden. Und wenn ich merke, schon bei dem Erstkontakt oder bei den Vergabeunterlagen, dass ich merke, das können wir vielleicht nicht oder das wollen wir vielleicht auch gar nicht, dann machen wir das nicht.
1: Welchen Stellenwert hat Sicherheit in unserer Gesellschaft?
0: In unserer Gesellschaft hat Sicherheit einen sehr hohen Stellenwert. Wenn es um Sicherheitsdienstleistungen geht, glaube ich, muss man an vielen Stellen, also politische Dimension, da fängt wahrscheinlich auch alles an, muss man an vielen Stellen sich überlegen, was will man eigentlich vom Sicherheitsgewerbe? Also wo sieht man das Sicherheitsgewerbe? Also wir sind ja im Bewachungsgewerbe, keine Ahnung, das Gewerberecht ist 100 Jahre alt. <lacht> ja, also deswegen wird man auch von Wachpersonen immer mal was lesen können. Ja, aber das sind ja heute keine Wachpersonen mehr. Wir müssen uns mal die konflikträchtigen Bereiche angucken. Es gibt kaum einen öffentlichen Bereich, wo man keine Sicherheitskräfte sieht. Aber was wir auch sehen, ist Wildwuchs. Wir sehen an jeder Straßenecke eine andere Dienstkleidung. Ja, also wir wissen ja auch nicht, was steckt da für jemand drin in der Dienstkleidung? Ist das ein schwarzes Schaf? Ist das jemand, der vielleicht selber kriminell ist? Wir haben immer wieder Schlagzeilen mhm. und äh, wir haben auch festgestellt, es sind nicht nur Einzelfälle. Wir haben schon systemische Probleme, weil der Staat selber, der Spielregeln auferlegt hat, die selber auch sehr verbesserungswürdig sind, äh, nicht mal die überwacht. So, und insofern haben wir große Defizite. Also, ich finde, das fängt beim Staat an. Und der muss sich auch gut überlegen, bei seinen Überlegungen zum Sicherheitsgewerbegesetz, wo sieht er diese Sicherheitsdienstleistung? Also, wo, wo fängt die an? Wo beginnt die aktive Obhutstätigkeit? Ja, und äh, welche Hürden muss man nehmen, um heute Sicherheitsunternehmer zu sein, um in gewissen Bereichen zu arbeiten?
1: Nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem ein Spagat, in dem wir uns irgendwo bewegen. Ne? Ich glaube, wir haben, wir haben eine Eigenwahrnehmung in der Branche, die vielleicht auch ein bisschen abweicht von der, wie wir von außen gesehen werden. Und Jetzt rede ich gar nicht über Image, sondern mhm. über vielleicht auch über die Bedeutung. Ansonsten wäre das Thema äh, Zugehörigkeit zur kritischen Infrastruktur nach ja. Corona vielleicht doch einfacher gewesen, als es jetzt ist. Die immer gleichen Forderungen, die wir auch vom BDSW äh, lesen und mhm. hören, ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz, jetzt Sicherheitsgewerbegesetz, was seit, seit Jahren verschleppt wird. Machen wir uns da vielleicht auch wichtiger, als wir, als wir vielleicht sind?
0: Ja. Ganz bestimmt. Und zwar rein aus äh, wirtschaftlichen Gründen. Also letztendlich ist das ja, ich habe ja heute die Studierenden hier gefragt, was ist der wesentlichste Unterschied zwischen einer Sicherheitsbehörde und einem Sicherheitsunternehmen? Das Sicherheitsunternehmen hat Geld zu verdienen. Wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen, das darf man dabei ja nie vergessen, auch wenn wir eine außerordentlich verantwortungsvolle Dienstleistung verkaufen, die wirklich einhergeht, auch mit einer gewissen moralischen Verantwortung, auch gar keine Frage. Aber in erster Linie muss man sich ja fragen, wer fordert da was? Also man hat immer wieder mit Verbänden auch zu tun und mit, eben mit Interessengemeinschaften, wo man genau hingucken muss, wer wird da vertreten? Also der BDSW sei da genannt und wir sehen ja, wie groß der Anteil der großen Unternehmen ist, die garantiert alle im BDSW vertreten sind. Deswegen ist, das BD, BD, ist der BDSW für mich auch eher ein Organ der großen Unternehmen mhm. eben natürlich ein wichtiger Interessenverband, der auch vieles Wichtiges gemacht hat, aber dennoch ein, äh, eine Art Lobbyismus, der in eine ganz bestimmte Richtung geht und da hat man das Gefühl, da stimme ich dir zu, dass die Schere so ein bisschen auseinander geht zwischen dem, was da gefordert wird. Also wir wollen ja, ich sage es mal als These, hoheitliche Aufgaben. Nee ich nicht. Auf gar keinen Fall. Also mir reicht es schon, wenn unsere Sicherheitskräfte auf der Straße mit den Ausnahmerechten, also mit den Jedermannsrechten, gut umgehen können. Wenn die gut mit den Menschen draußen und mit Konflikten umgehen können, das reicht mir vollkommen. Ich bin da ganz bescheiden. Ja, natürlich Einstiegshürden höher zu setzen, die Unterrichtung zu erweitern, die Sachkundeprüfung zu erweitern, Schulungspflichten einzuführen für Unternehmen auch durchaus, da bin ich ein ganz großer Freund ja. von. Aber wir können nicht 260.000 Sicherheitskräfte zu Fachkräften für Schutz und Sicherheit machen, weil da schlicht gar kein Markt dafür da ist. Weil die Auftraggeber uns auslachen würden und weil wir auch gar nicht, das wäre auch nicht realistisch, weil wir für viele Aufgaben auch gar keine Menschen brauchen, die drei Jahre eine Berufsausbildung machen, weil auch es einfache Tätigkeiten gibt. Ja, ja warum soll es denn keine einfachen Tätigkeiten geben? Es gibt nur mal einfache Bewahrungstätigkeiten, auch die müssen gemacht werden und äh, für die brauchen wir äh, keine Berufsausbildung machen.
1: Das könnte man natürlich aber auch argumentieren und sagen, na ja, auch in, in, in hoheitlichen Aufgabenbereich, nehmen wir jetzt mal die Polizei, wenn da irgendwie bei einer Demo oder beim Straßenumzug eine Straße abgesperrt wird, steht letztendlich auch derjenige Polizeibeamte, der drei Jahre inzwischen, glaube ich, fast bundesweit studiert hat und ja. gar keine Ausbildung mehr macht und macht eine niedrige Tätigkeit. Ich kann doch, oder lasse mich anders formulieren, wenn ich Käufer bin, kann ich doch am Ende des Tages nur das einkaufen, was entweder gesetzlich als Mindestanforderung definiert ist, oder was der Markt hergeht, hergibt. So, ich, ich wir machen wir übertreiben es jetzt mal <lacht> und sagen, der Markt gibt nur noch Fachkräfte für Schutz und Sicherheit hin. Dann kann ich doch als, dann mache ich mir vielleicht als Käufer zweimal Gedanken darüber und sage: naja, brauche ich statt den fünf, die ich sonst immer gekauft habe, brauche ich nur noch zwei mhm. ähm, sicherlich nicht aus der Perspektive die bieten jetzt mehr Qualität deshalb brauche ich weniger sondern ja. sind dann ne? aber vom, 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 vom anderen Punkt was ich immer so beobachte so ein bisschen und das kann ich auch von einer äußeren Perspektive äh, auch so, so kommentieren am Ende argumentieren wir oder argumentiert die Branche immer damit der der, der der Markt wird es nicht mehr kaufen. Okay. So, aber es gibt, ne? wenn, ich, wenn ich morgens nur noch, nur noch iPhones auf dem Markt ja, gebe, ja, ja, ja. wird sich keiner überlegen, ob er dann nicht zum, zum Sch ja. Schnurrtelefon zurückgeht. Zumal das auch wenig reflektiert ist, weil wir sind ja der Markt. Ja. Also wir bestimmen ja den
0: Markt, tagtäglich. Letztendlich liegt es ja an mir, wenn ich äh, die Seite des Unternehmens vertrete, in der Funktion liegt es ja an mir, wie verkaufe ich diese Dienstleistung. Und natürlich stelle ich fest, dass es Auftraggeber gibt, die sagen, für mich macht das keinen Sinn. Also weil der Stundenverrechnungssatz einer Fachkraft um 50 Prozent höher liegt als der Stundenverrechnungssatz von jemandem, der die Sachkundeprüfung hat oder der Unterrichtung hat. Und das ist dann sehr wohl der Markt, weil ich mir dann überlegen muss, okay, dann würde ich den Auftraggeber nicht bekommen. Alles weitere könnte man nur über Regulierung regeln. Ich bin ein großer Freund davon, dass die Berufsprüfung sich endlich in einer novellierten ja, Gewerbeordnung dann nicht mehr, aber im Sicherheitsgewerbegesetz wiederfinden. Äh, aber ich denke dann eher in Bezug auf spezielle Tätigkeiten oder in Bezug auf spezielle Verantwortung halte ich auch für total sinnvoll. Ich halte überhaupt die gesamte Klassifizierung unserer Dienstleistung, eine Neuklassifizierung für total sinnvoll, zu sagen, welche Tätigkeiten haben wir da. Die haben wir zwar irgendwie zwangsläufig bekommen über die Sachkundeprüfungspflicht, aber das ist auch alles halbherzig gewesen. Mhm. Also gerade die letzte Novellierung war für viele eine Enttäuschung, die erwartet haben, dass wir die Sachkundeprüfungspflicht für den gesamten Veranstaltungssektor bekommen und für alle Flüchtlingsunterkünfte, was meiner Meinung nach zwingend notwendig ist, was Auftraggeber jetzt auch on top oft fordern und sagen, egal was der mhm. § und sagt, wir wollen nur sachkundegeprüfte Kräfte. Das ist gut. Insofern reguliert sich der Markt an manchen Stellen auf eine gesunde Art selber. Setzt aber voraus, dass die Auftraggeber gut informiert sind wissen, was sie wollen und wissen, wie sie Qualität definieren. Ich habe viele solche Auftraggeber, bin sehr dankbar für die, weil die mir natürlich genau sagen, das ist die Hürde. Ja. Bei denen, die das nicht tun, besteht immer die Gefahr, dass sie einem gegenüber sitzen, der natürlich da sich gut verkauft, ja, also außen hui, innen fui, also sich gut verkauft und dann am Ende ganz andere Sachen mhm. macht, also quasi Fachkräfte verkauft und dann sitzen da Leute, die maximal eine Unterrichtung haben, kann man froh sein, wenn die überhaupt im Bewacherregister angemeldet sind. Also das ist eben auch unser Markt. Unser Markt ist sehr, sehr vielseitig
1: und sehr, sehr äh, breit. Bevor wir zu den Spielregeln kommen, du hast es auch gerade noch mal so ein bisschen angedeutet. Ähm, mein Vortrag letzte Woche war Auftraggeberverantwortung. Ich will jetzt nicht Haftung sagen, rechtlich belastet, aber Auftraggeberverantwortung. Wenn ich mir ja. die Beispiele, die du hier von den Schlagzeilen auch mitgebracht hast, nehme. Du hast vorhin selber gesagt, niedrigster Preis oder Dumpingpreis hat immer äh, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Einkalkulation von Betrug Leistungsbetrug oder anderen bevor ich mehr oder härtere Gesetze brauche müsste ich mich hier <lacht> erstmal als Auftraggeber auch dafür interessieren was ich da einkaufe wie das umgesetzt wird meine Kontrollverantwortung einnehmen unbedingt also wir
0: haben ja festgestellt darf ich mal die Flipchart ja, ja klar. ich habe ja versucht hier Hätte ich ein bisschen sauberer und schöner machen können, aber ich habe ja versucht, über dieses Bild so ein bisschen so die Zusammenhänge darzustellen, dass wir auf der einen Seite die Spielregeln haben, die es ja heute schon gibt, die sich hoffentlich dann irgendwann in ein Sicherheitsgewerbegesetz irgendwie neu, neu finden, neu definieren. Dann haben wir die private Sicherheitsbranche mit den Unternehmen, den Auftraggebern als Markt. Dann haben wir den Staat mit seinen Verantwortungen für die Spielregeln, aber auch für die Überwachung der Spielregeln. Und dann haben wir natürlich den Faktor Mensch, also das Personal, was letztendlich natürlich auch hier eine Rolle spielt, weil der Unternehmer die Verantwortung dafür hat, wen setzt er da wo ein, mit welcher Qualifikation. Und wenn wir uns das alles so angucken, dann muss man sagen, dann sind die Lösungsansätze oder die Prävention solcher Vorfälle, die meiner Meinung nach systemische Probleme sind, die müssen wir in jeder dieser Dimensionen suchen. Wir müssen einmal nach den staatlichen Hausaufgaben fragen, also mehr Überwachung, ganz, ganz, ganz klare Frage. Und wenn wir dann aber Richtung Auftraggeber gehen, das war ja deine Frage jetzt, äh, dann, ich weiß nicht, ob das mit der Haftung so realistisch ist. Das würde ich mir natürlich <lacht> wünschen, dass auch, Dort, wo Verantwortung, übernommen, äh, wo Verantwortung übernommen werden müsste, also wo man eine Entscheidung trifft, so möchte ich es formulieren, dass man dort auch Verantwortung für die Entscheidung übernimmt. Das würde ich mir wünschen, habe ich es aber noch nie erlebt. Weil man dann natürlich sagt, Moment, wir wundern uns jetzt darüber, dass kriminelle Netzwerke Flüchtlinge bewachen. Ja, weil man hat ja alles unterschrieben, alle Formalitäten unterschrieben. Und heute habe ich ja provokant auch die Studierenden hier gefragt, was glaubt ihr, würden schwarze Schafe, so will ich die mal titulieren, würden die denn sich davon abschrecken lassen von einem Formular, wo drauf steht ja ich halte mich an den Tarifvertrag und dennoch nicht jemanden schwarz beschäftigen oder sich dennoch nicht an die Spielregeln halten und da kommen wir alle zu der gleichen Antwort natürlich nicht. Mhm. So und der Auftraggeber muss sich der Verantwortung bewusster werden und zwar in Bezug auf, dass es ihm am Ende teurer zu stehen kommen kann, wenn er hier nur über den Preis sich ein Dienstleister sucht. Nur über den Preis. Also, weil da sein Risiko besonders groß ist. Sein Risiko zum Beispiel, betrogen zu werden. Sein Risiko, mit einem Unternehmen zu arbeiten, was sich nicht an den Vertrag hält. Oder was sich nicht an das Gewerberecht hält. Dieses Risiko ist dann eben größer. Das muss er hinzurechnen. Ja, also es gab mal einen ganz klugen Menschen und zwar John Ruskin, der, der hat gesagt, das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für den billigsten Preis die beste Leistung zu kriegen. So, das, okay. so hat er das gesagt, so ähnlich. Und, und das stimmt ja auch. Es gibt ein paar Ausnahmen, muss man sagen. Deswegen ist dieses Qualität gegen Preis, diese Formel, kann man so auch nicht. Das ist zu einfach gegriffen. Ich glaube, ein Auftraggeber tut sie den größten Gefallen, wenn er natürlich immer den Qualität, die, die Qualität in Verhältnis zum Preis setzt. Auf jeden Fall, weil er will ja die bestmögliche Leistung für den wirtschaftlichsten Preis. Das ist absolut legitim. Das muss er auch. Er muss ja vergleichen. Und er kennt die Unternehmen nicht, er kennt das Gewerbe nicht. Er muss vergleichen, er muss gewisse formelle Kriterien einbauen und so weiter. Er muss das vergleichbar machen, damit er am Ende auch sachlich begründet sagen kann, wir haben uns für dieses Unternehmen entschieden, weil, weil der hat uns von den Qualitätsfaktoren überzeugt, Qualitäts Preisgewichtung war vielleicht 60-40 oder 50-50 und dann gibt es so Punkteverfahren, da gibt es ja ganz viele auch gute Modelle an Ausschreibungsverfahren, wo das gut funktioniert. Äh, klappt aber nur dann, wenn ein Auftraggeber auch wirklich Qualität will. Sonst geht das nicht auf. Mhm. Wenn ein Auftraggeber sagt, äh, wir wollen einen Bewacher, wir wollen einfach, äh, dass es weitergeht, also diese Liegenschaft muss irgendwie bewacht werden und das hat die letzten fünf Jahre drei Millionen gekostet. Und das darf die nächsten fünf Jahre auch nicht viel teurer werden, weil da gibt es irgendwie ein Budget. Und dann wird eine Vergabestelle mit beauftragt. Dann wird das einfach ganz knallhart bürokratisch abgearbeitet. Und dann fragt man auch nicht. Und dann wundert man sich hinterher, dass da vielleicht jemand an den Auftrag gekommen ist, wo man sagt, naja, eine einfache Recherche hätte geholfen zu sagen, naja, der hatte vielleicht schon eine Gewerbeuntersagung oder, oder ja, der durfte vielleicht gar kein Gewerbe mehr betreiben oder, oder, oder.
1: Ja. Liegt es vielleicht auch daran, dass der Staat im Gegensatz zu seinem anderen Handeln hier gleichzeitig als derjenige auftritt, der die Gesetze für den eigenen Einkauf einer Dienstleistung macht, die er vielleicht auch parallel auch noch gleichzeitig kontrollieren soll?
0: Ich glaube, dass man das nicht mit pauschal Ja beantworten kann, weil es gibt nicht den Staat. Es ist eine Vielzahl an Behörden die da beteiligt sind, Kommunen, Städte, Gemeinde und alle, die da eben mit eine Rolle spielen. Ich habe davon durchaus auch schon mal gehört, dass der Auftraggeber quasi in Union auch Aufsichtsbehörde war. Ich finde, an der Stelle äh, beißt es sich wirklich. Also da, da wird es auch wirklich, äh, da erreicht es in Dimension, die alarmierend ist. Aber in den meisten Fällen, glaube ich, ist das nicht so, äh, weil einfach schlichtweg auch nicht proaktiv kontrolliert wird. Ich finde, das ist eine der wichtigsten staatlichen Hausaufgaben, dass nicht nur Spielregeln neu aufgelegt werden, sondern vielleicht ist das ja auch eine Chance für diese neuen Spielregeln, also für das Sicherheitsgewerbegesetz zu sagen, okay, wir verpflichten uns auch selbst darin mhm. zu sagen, wer ist überhaupt hier äh, zuständige Behörde und wie wird überhaupt geprüft und wie wird kontrolliert, äh, weil da muss ich sagen, da, da wird nicht kontrolliert. Also das...
1: Wenn du dir was wünschen würdest fürs neue... Sicherheitsgewerbegesetz, nennen wir es jetzt mal in der aktuellen Arbeitsfassung. Was müsste, müsste für dich drinstehen? Da müssten mehrere Dinge
0: drinstehen. Also ich würde sagen, erstmal eine klare Definition in Bezug auf wann bewacht jemand etwas. Jetzt könnte man fast glauben, das haben wir heute schon, aber es gibt ja so, so Reizthemen wie den Veranstaltungsordnungsdienst, wo viele Kräfte behaupten, ja, so ein Ordner, der ist noch keine Sicherheitskraft, da bin ich einer ganz anderen Meinung. Aber wir hatten die Diskussion auch in der Pandemie, als vor den Lebensmittelmärkten dann eben Wachpersonen standen und man dann gesagt hat, ach, die brauchen eigentlich nichts. Ich sag's mal so salopp ein bisschen. Und da gehe ich eben einfach nicht mit. Also solche Tendenzen der Aufweichung darf es nicht geben. Ich finde, es muss eine klarere Definition geben, zu sagen, das sind definitiv Sicherheitskräfte vielleicht auch keine Bewacher mehr. Vielleicht kommen wir davon ja auch mal weg. Also das sind Sicherheitskräfte und die sorgen da eben für Schutz und Sicherheit. Und insofern unterliegen die dann eben dem Sicherheitsgewerbegesetz. Und zwar eventuell auch unabhängig davon, ob sie in einem Sicherheitsunternehmen arbeiten oder ob sie das vielleicht für eine Branche tun. Ja, wir haben immer diese Beispiele, die Diskotheken, Türstellen, die in der Diskothek ja. angestellt sind, deswegen keine Sachkundeprüfung brauchen, das heißt, die brauchen nicht wissen, was Notwehr ist oder ne, wo eine Straftat anfängt und wo sie aufhört oder die äh, werkseigenen Fördner, es gibt ja viele solche Beispiele auch. Äh, ich denke, man muss diese Tätigkeit klar definieren, da muss man die Einstiegshürden hochsetzen und man muss gleichzeitig äh, sich überlegen, äh, was müssen Sicherheitskräfte heute mitbringen. Also reicht uns diese einwöchige Unterrichtung aus oder muss man die ausweiten? inwiefern muss man die Sachkundeprüfung vielleicht auch mit einer gewissen mit einer gewissen Ausbildungsdauer verbinden, das würde ich auch sehr begrüßen, dass man eben nicht nur sagt, ja, jeder kann sich irgendwie vorbereiten. Das ist ja heute so, sondern die müssen auch irgendwo auch von Profis geschult werden, also es muss schon so sein, dass denen auch was beigebracht wird, dass man sich das nicht irgendwie alles selber beibringen kann, bevor man auf einmal in konfliktträchtigen Bereichen unterwegs ist. Ich finde, diese Zugangsvoraussetzungen müssen hochgesetzt werden. Man muss auch die Berufsprüfung irgendwo wiederfinden. Mhm. Ja, also nicht bei den einfachen Tätigkeiten, aber irgendwo muss man sie wiederfinden, dass man sagt, bestimmte Tätigkeiten, äh, da sollte man durchaus eine Berufsprüfung abgelegt haben, auf jeden Fall. Und äh, ja, insgesamt Sicherheitsgewerbegesetz würde ich mir wünschen, dass man dann eben auch sagt, okay, äh, die diese ganze Diskussion um die Abgrenzung zu den hoheitlichen Aufgaben. Dass man hier eine klare Definition findet, was sind Sicherheitsdienstleistungen und was sind sie nicht. Und die hoheitlichen Aufgaben gehören für mich nicht da rein. Ja. Also die gehören für mich nicht da rein, sondern wir müssen erstmal uns finden. Und zwar in dem, was wir heute tun. Wir tun das ja. Das gibt der Markt ja her. Also natürlich wird es immer wieder neue Nischen irgendwo geben, aber die sind im Promillebereich. Also ich muss sagen, wenn ich so die drei Jahrzehnte zurückgucke, ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Interview geführt mit, dem, mit einem Journalisten, der mir auch in den Mund legen wollte, der gesagt hat, ja, heute machen ja die Sicherheitsunternehmen ganz andere Sachen, also so hat er mir das beispielhaft erklärt und dann habe ich zurückgedacht und habe gedacht, also ich war schon Mitte der 90er Jahre, war ich mit Waffe unterwegs für ein Sicherheitsunternehmen, haben wir irgendwelche Personen begleitet, da war das Waffenrecht auch noch nicht so verschärft wie heute und da hatten wir die meisten der Tätigkeitsfelder, die wir heute haben, hatten wir damals auch. Heute zum Glück unter anderen Bedingungen, aber ich denke, da kann man auf jeden Fall die Hürde noch mal wesentlich höher setzen. Und man muss dieses Gewerbe, man darf diese Chance nicht vertun, also wenn das nur so eine, ein Aufwärmen des § 34a ist, dann hat man eine Chance vertan.
1: Was hältst du von der Forderung, jetzt auch mal als, dich als Trainer, als Dozenten gefragt, Abschaffung der Monopolstellung der IHK, was ja der BDSW in seinem Eckpunktepapier auch für das Sicherheitsgewerbegesetz fordert? Nichts.
0: Ich halte davon gar nichts. Weil wir ja in einem roten Ozean uns befinden. Und wenn wir sagen, die Akademien, natürlich, da gibt es natürlich Verbände, die haben ihre eigenen Interessen. Dann sagen diese Verbände zufälligerweise, ja, aber die guten Akademien sind ja nur die, die von uns ein Zertifikat haben. Ja, da kann man doch nicht erwarten, ernsthaft, dass der Gesetzgeber da mitgeht und sagt, ja gut, dann erwarten wir auch. Also nur die, die von diesem Verband ein Zertifikat haben, das sind dann die guten Akademien, alle anderen sind die schlechten. Und wenn man den Markt komplett öffnet der Akademien und sagt, jeder kann selber ausbilden, dann wäre das ungefähr so, als wenn man sagen würde, Ja, jede Sicherheitskraft kann ihre Sachkundeprüfung vom eigenen Chef ablegen. Ja, Dann haben wir natürlich morgen 260.000 geprüfte Sicherheitskräfte. wird keiner mehr durchfallen. Also letztendlich wird aber auch keiner ausgebildet. Also letztendlich, dadurch, dass man es der IHK gibt, als hoheitliche Institution, hat man diesen Faktor, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber der Unbestechlichkeit da drin. Also man hat schon etwas, was man mit einem gewissen Standard verbindet wo man sagen kann, ja, das ist eine Regulierung, die da stattfindet. Und ähm, sonst würde man den Markt sich selber überlassen. Das darf man im Bereich der Qualifizierung meiner Meinung nach nicht tun.
1: Kritiker würden dir jetzt widersprechen und sagen, die Situation haben wir heute schon, weil in jedem Prüfungsausschuss eigentlich entweder die Akademieleiter, die Dozenten, Sicherheitsunternehmer drin sitzen, die dann... Man munkelt so, eben auch ihre Leute eben an die entsprechenden IHK schicken, wo okay. sie selber drin sitzen. Wäre das eine andere Situation?
0: Erstmal kann ich das gar nicht bestätigen. Also, ich bin ja seit dem ersten Tag der Sachkundeprüfung auch Prüfer und kann das gar nicht bestätigen. Ich habe aber nur den Horizont der IHK, für die ich tätig bin. Man kann sagen, da gucken die Sachbearbeiter der Industrie- und Handelskammern sehr gut drauf, dass man zum Beispiel eine gute Mischung hat. Also, dass aus einem Unternehmen ein Ausschuss, das geht nicht. Also, dass da, das darf es auch gar nicht geben. Ich sage jetzt auch mal hier in der Kamera, das darf es in gar keiner Industrie- und Handelskammer ja. geben. Da, wo es das heute gibt, da sollte vielleicht der Chef von dem Sachbearbeiter mal nachdenken, ob da vielleicht irgendwas falsch läuft. Und ähm, wir haben zum Beispiel, nur als kleines Beispiel aus der Perspektive eines Prüfers, wir haben sehr früh gesagt, wir als Prüfer wollen gar nicht wissen, woher Prüflinge kommen. Mhm. Zum Beispiel, weil im Prüfungsausschuss natürlich auch Unternehmer gesessen haben. Die sind mittlerweile fast, also wir haben nur noch einen geringen Anteil an Unternehmern. Der Anteil der Dozenten oder auch, äh, auch Polizeibeamte, ehemalige Polizeibeamte ist umso größer geworden. Das ist eine bunte Mischung. Aber da überwacht man sich eigentlich gegenseitig, dass das so nicht passieren kann. Zumindest aus meiner Perspektive in den Ausschüssen, wo ich sitze. Deswegen würde ich sagen, nein, da hat man die IHK ja als Aufsicht sozusagen wirklich oben drüber Und das ist auch das, was Sicherheit gibt. Wenn man das den Akademien überlassen würde, würde es die Sicherheit nicht geben. Kai,
1: okay, wenn du jetzt die letzten 30 Jahre zurückblickst, was war der beste oder wichtigste Schritt in der Entwicklung der Sicherheitsbranche von deinem Start bis heute?
0: Also ich würde sagen, definitiv die Einführung der Sachkundeprüfung. Und die Einführung der Sachkundeprüfung beweist ja auch, weil ich kann mich damals erinnern, wie ein, ein Sturm der Entrüstung durch diese Branche ging, wo dann natürlich viele sich gesorgt haben und gesagt haben, jetzt müssen wir auf einmal irgendwie Leute schulen, weil natürlich auch damals das Schulen des Personals nicht zu den Stärken dieses Gewerbes gehörte, genau wie heute, auch wenn auf Webseiten was anderes behauptet wird. Aber das war damals auch so. Und da hat man gesagt, das geht nicht, das klappt nicht und dann müssen die Prüfungen ablegen und so weiter. Und da hat man aber gesehen, wenn der wenn der Staat natürlich etwas reguliert und wenn es heißt, du musst, weil sonst, Bußgeld oder vielleicht Schlimmeres, dann bewegt sich auch was, aber vorher bewegt sich nichts. Man, man kann da nicht auf eine freiwillige Selbstregulierung hoffen. In dieser Branche auf gar keinen Fall. Solange das Geld einfacher verdient wird, wird es einfacher verdient. Also hier müssen wir sagen, wenn wir höhere Qualifikationen wollen oder wenn wir die Dinge ausweiten wollen, wie das, was ich auch für einen der wichtigsten Elemente halte, wenn wir auf den Faktor Mensch gucken, auf den Faktor Qualifizierung, das darf man nicht überbewerten, aber wenn wir auf diesen Faktor gucken, dann muss ich sagen, diese regelmäßige Schulungspflicht, das würde ich mir wünschen, dass es in dieses neue Sicherheitsgewerbegesetz kommt. Aber wenn ich zurückgucke, muss ich sagen: 2002, 2003, als die Sachkundeprüfung eingeführt wurde, war das erste Mal zu spüren, aha, jetzt braucht ein Großteil des Personals, zumindest die, die in konfliktträchtigen Bereichen arbeiten. Ja, das waren ja damals nur die Türsteher, die sogenannten, und die Ladendetektive, die Doorman äh, und Citystreifen, also die Kontrollgänge öffentlichen Raum gemacht haben. Aber das hat man schon gespürt. Da hat man schon gemerkt, ah, jetzt, die müssen sich damit beschäftigen. Auch in den Unternehmen ist was passiert. Die haben gemerkt, Mensch, es wäre doch gut, wenn wir die Leute selber vorbereiten. Also hatte man im Unternehmen einen Einsatzleiter, der war vielleicht sowieso rechtlich ganz fundiert. Da hat man gesagt, Mensch, mach du mal hier, schul du mal die Leute und bring dir mal Notwehr bei und so. Und alles, was in diese Richtung geht, ist gut. Mhm. Weil ich habe ja täglich mit Sicherheitskräften zu tun. Und es ist gut, den Leuten zu sagen, was dürft ihr, was dürft ihr nicht, wie habt ihr euren Job gut zu machen, ohne euch selber zu gefährden, ohne andere zu gefährden, um diesem Schutzauftrag gerecht zu werden. Ja, und das ist eben das, wo ich sage, ja, 2002, 2003. Die Novellierung damals des § 400 Ja.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Dankeschön. Euch vielen Dank fürs Zugucken. Schaut mal, ich habe es verlinkt in den Shownotes bei Kai vorbei, Instagram, YouTube-Kanal. Ja, ja, herzlich willkommen. Dort ein Like, ein Abo, wie bei uns auch. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Alles
0: Gute, tschüss.